0: Bienvenue dans l'émission Box Office Pro. Eh bien, c'est la rentrée. Nous sommes le 12 septembre et exceptionnellement, et nous sommes un mardi exceptionnellement, nous avons fait l'émission un mardi. Pourquoi Parce que nous avions hâte de vous retrouver tout simplement, <rire> et nous avions tellement hâte que euh, nous avions tellement hâte de la commencer puisque aujourd'hui nous recevons Frédéric Monod. Bonjour Frédéric. Bonjour. Directeur de la distribution cinéma de The Walt Disney Company France. Merci d'être avec nous.
1: <rire> Merci pour l'invitation.
0: Nous avons plein de, de sujets à voir ensemble. C'était évident pour nous de commencer la saison avec toi. C'est notre quatrième saison. Je ne dis pas de bêtises. Quatrième saison. Donc, on est ravis de la commencer avec toi. Vous venez, Disney, vient de, de dépasser les 20 millions d'entrées sur l'année. Déjà, c'est un gros sujet pour commencer. Vous fêtez cette année aussi vos 100 ans. Et puis, aussi au congrès, vous allez proposer plein de choses, des animations et, voilà, pour accueillir les exploitants sur le stand du Congrès. Pas mal tout ça déjà.
2: Je nous nous quand même spoilé l'interview déjà, ça c'est. Ça y est, fait merci mal. beaucoup, bonne <rire> journée. Vous, ça... <rire> Les plus concises cette année, on va aller vraiment droit au but.
1: Bonjour Julien. Bonjour Marion. Bonjour Tanguy. Bonjour Marion. Vous
0: allez bien
2: Très heureux de, de vous retrouver, très heureux de, de recevoir Frédéric Monro aujourd'hui. Et puis euh, malgré tout, comme vous savez que on aime beaucoup le Maghreb chez Box Office Pro, on a une très, très forte pensée pour tous nos amis au Maroc qui vivent des moments très compliqués. Les équipes, les partenaires, les cinémas, donc beaucoup de bonnes ondes dans leur direction. On est content de voir des initiatives se multiplier pour les accompagner. Mais voilà, on envoie toutes nos bonnes ondes de l'autre côté de la Méditerranée chez nos amis marocains.
0: Voilà. Merci, Julien. C'est important de le dire. Sur, bah, sans transition, maintenant, pas, merci, je viens, c'est pas évident ouais, après. C'est hein, bah, <rire> oui, beaucoup d'émotions. C'est vrai, c'est oui. beaucoup d'émotions pour tout le monde. Eh bien, nous allons euh, tout, tout simplement enchaîner sur les actualités. Tanguy, euh, tu étais ce week-end à deux endroits différents à Deauville, à Venise. Tu voulais revenir un peu sur les, le palmarès des deux festivals
3: J'étais surtout euh, très clairement à Paris mais bien sûr de, de, de loin on peut suivre un peu l'actualité la, qui se passe et ces deux festivals de, de rentrée ont, ont livré euh, leur verdict avec des, des palmarès attendus et notamment à Venise euh, avec le sacre de pauvres créatures de Yorgos Lantimos qui sortira d'ailleurs chez Disney euh, en janvier. Frédéric, une, directement on rentre dans le bain mais c'est une satisfaction je pense de, de recevoir ce prix.
1: Ah oui, on est ravis. Euh, C'est une très, très bonne nouvelle pour un film qui est très, très spécial, très radical. Une, euh, un vrai film de cinéma et on a hâte euh, de, cette, euh, de cette sortie de, de janvier qui sera notre première sortie de l'année. On travaille déjà sur, la, sur ce film depuis quelques semaines et euh, ce, ce prix, cette récompense va beaucoup nous aider, on l'espère. Et on a... On a hâte de le faire découvrir aux, aux spectateurs. On a, on a commencé déjà à le faire découvrir à, à certaines personnes dans le métier. On va être dans des festivals jusqu'à la fin de l'année. Euh, donc, en France, il va, on va déjà voir le film et on, on prépare cette sortie.
3: 17 janvier, donc, pour voir Emma Stone, notamment, et Marc Ruffalo à l'écran. Parmi les autres prix, rapidement, Ryosuke Amaguchi, le cinéaste, a reçu, lui, le grand prix pour Evil Does Not Exist qui sortira chez, chez Diafana. Euh, Mathéo Garonne, meilleur réalisateur pour Moi Capitaine, qui sortira chez Paté, Et puis Kelly Spini, euh, meilleure actrice pour Priscilla. Et euh, Peter Sarsgaard, meilleur acteur pour euh, Memory. Euh, le, le palmarès complet, bien sûr, à retrouver sur le, sur le site. Et puis, euh, à Deauville, à plusieurs kilomètres de là et, et en France, c'était le, le festival du cinéma américain qui a, a lui aussi euh, livré son, son verdict. Le jury de Guillaume Canet a sacré euh, laroy qui a d'ailleurs eu euh, deux autres prix. Euh, en plus du, du Grand Prix, le prix du jury de la critique et euh, le prix du public de la ville euh, de Deauville. Donc euh, un sacre, euh, on va dire, presque total pour, euh, pour ce film. Et à côté de ça, prix du jury ex pour euh, The Sweet East et euh, Frémont également. Le premier film sortira chez Potemkin et le second chez J.H.R.
0: Et justement, euh, tu parlais de Laroy, il, euh, il a trouvé un distributeur en France.
3: Tout à fait. Dans la, dans la foulée, il y a eu l'annonce, ça a été confirmé hier par, euh, par ARP. Euh, il sortira donc sous, le, sous le pavillon du, du distributeur de, de Michel Albarstadt et, et Laurent Pétain. Rapidement, le, le synopsis, c'est au bord du suicide, un homme va accepter d'être engagé comme tueur à gage pour remplir une mission un peu particulière. Un scénario un peu barré, on a hâte de voir ça. Ça sortira couvrant euh, avril 2024, le 17 avril, je crois que le distributeur l'a daté. Et puis, autre film qui a été acquis par ARP euh, et qui était cette fois à Venise, c'est Priscilla de Sofia Coppola, justement, on en parlait juste avant. Ça a quelque peu surpris, parce qu'on pouvait se dire qu'un film de cette trempe avec une telle cinéaste pouvait peut-être terminer chez, chez une major. RP a vu qu'il était toujours disponible, est allé dessus, et ça sera sur les écrans le, le 3 janvier. C'est la relation, bien sûr, entre Elvis Presley et, et sa compagne Priscilla. Ça avait renforcé en tout cas un, un line-up assez américain sur cette fin d'année et année prochaine pour, pour RP, puisque je vous le rappelle, ils ont également Pass Lives, qui était aussi à Deauville, et puis les deux canois assez attendus. Euh, « May, December de Todd Baines et puis euh, le jeu de l'arène avec euh, notamment Alicia Vikander.
0: Et puis outre euh, la rentrée des festivals, il y avait aussi la rentrée des professionnels à Rouen cette fois à l'Omnia.
3: Et oui, c'était euh, exactement, c'était qui, qui donnait rendez-vous un peu à ses, euh, à ses adhérents pour, euh, pour discuter autour, autour du jeune public. Bien sûr, c'est l'occasion de discuter des, des enjeux qui, euh, qui animent la filière ARSÉ et notamment la réforme du classement ARSÉ, dont. Euh, on est censé avoir le dénouement en fin d'année, si on se souvient de la promesse de Dominique Boutonal, président du CNC à Cannes, à voir si ça sera bien surtenu. Mais très rapidement, Guillaume Bachy, le président de l'AFCAI, a profité de l'occasion en fait, pour, pour remettre sur la table les, les, les demandes de l'association. Pour lui, un classement plus juste, c'est d'abord une meilleure prise en compte des territoires, de la diversité des programmations, et aussi une meilleure reconnaissance du travail d'animation. Actuellement, ce qu'il dit, et ce qui, ce qui est dans les faits, c'est qu'une salle classée, c'est à 80% sur sa programmation et 20% sur l'animation. Or, ce que disent les salles, c'est que l'animation, c'est ce qui coûte le plus cher. Faire venir les intervenants, payer les salaires, les charges, etc. Donc, ils demandent à ce que ce soit rééquilibré. 50% programmation, 50% animation. En plus de ça, gros travail qui est fait sur le, la tranche 15-25 ans. Et l'AfK aimerait justement que cette, toutes ces animations, tout ce travail soit aussi davantage pris en compte pourquoi pas, par le, le biais d'un label, un peu sur le même schéma que le label jeune public qui existe actuellement. Des demandes, des discussions qui sont toujours en cours et qui, je suis sûr, ne manqueront pas d'animer le congrès de Deauville de la semaine prochaine.
0: Absolument. Merci, Tanguy. Et puis, euh, nous avons aussi d'autres euh, news venant de l'international, peut-être.
3: Et nous avons
2: euh, bah, un, petit, euh, un petit point sur ce qui s'est passé euh, outre-Atlantique euh, pendant l'été et puis en cette rentrée avec... Euh, D'abord, on a essayé de suivre ça tout au long de, de la saison 3. Maintenant, c'est la saison 4, mais tout au long de la saison 3, on vous a parlé des aventures parfois compliquées des grands circuits américains. Donc, euh, la chaîne euh, Cineworld euh, est sortie du Chapter 11, donc n'est plus sous le régime de protection des, des faillites. Nouveau, un nouveau management euh, s'est mis en place et c'est une, une nouvelle ère euh, qui s'ouvre pour le, le numéro 2 mondial. Euh, L'été a été un peu plus compliqué pour euh, les amis euh, DMC qui ont perdu, dont le cours de bourse, qui lui aussi est une saga depuis des années, a perdu 70% depuis le début du mois de juillet. Donc, une situation un peu compliquée qui est surveillée de, de près un peu partout avec un vrai besoin de se refinancer, puisque le CEO d'EMC, Aron, a indiqué très clairement qu'en l'absence de mesures de refinancement qui rencontrent un vrai succès, il pourrait avoir un problème de liquidité. Donc, il y a une vraie surveillance sur le numéro un mondial des salles. Toujours du côté de cette période de transition, la réorganisation de NATO, l'Association des Cinémas Américains, euh, se poursuit avec le départ de Jackie Brandman, qui était la présidente de la fondation, euh, la Cinema Foundation, qui avait vraiment été, Jackie, tout à fait aux manettes dans toutes les négociations pendant la période Covid. Donc, c'est vraiment après le départ de John Fissianne. Une, une page qui se tourne. Et puis, l'actualité américaine et un peu mondiale est aussi marquée par la poursuite des grèves. Euh, pas de nouveau sur le, sur le front des, des grèves. Hein. Les, la grève des scénaristes dure depuis 4 ou 5 mois. Les talents les ont rejoints depuis le début de l'été. Et euh, on va être amené dans quelques minutes à parler des, des bonnes nouvelles euh, d'un été qui a été euh, très, très euh, euh, successful, pour le dire en américain. Euh, au box-office, mais il y a quand même ce vrai nuage euh, à Londres et, et qui est euh, à l'horizon, qui est un petit peu compliqué encore à évaluer, mais qui va avoir un impact euh, compliqué dès la fin d'année. On a vu des premiers décalages de films. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va continuer à suivre avec attention. Et toujours côté euh, outre-Atlantique, le petit moment euh, Cocorico avec euh, le rachat par euh, Artemis, la holding de la famille Pino, euh, de CAA, Creative Artist Agency, qui est la plus grosse euh, agence de talent, notamment cinéma, mais pas que cinéma, euh, à, à Hollywood. Et, et, euh, et François-Henri a surpris euh, Hollywood avec euh, « She goes to Hollywood ». On aime bien cette <rire> tagline-là. Et, et ça fait plaisir de voir l'ambition euh, d'un acteur français sur un actif euh, très important. On parle quand même d'une société qui vaut la bagatelle, d'après les analyses, de 7 milliards de dollars. Une paille.
3: Okay. Nous, on est
2: en vacances, on n'a pas <rire> le temps de regarder, mais voilà.
0: <rire> ça va <rire> disais Cocorico, euh, tu as aussi quelques, quelques petites nouvelles pour, euh, pour la France, pour notamment euh, Allociné.
2: Oui, Allociné qui n'en finit pas de fêter ses 30 ans. <rire> euh, donc, euh, voilà, non, ça, fait, euh, ça fait effectivement euh, plaisir de, de continuer à célébrer les 30 ans de de, de cette marque, euh, bon, à laquelle on est un peu attaché. Hein. Moi, je ne peux pas dire tout à fait le contraire. Euh, voilà. Oui. <rire> voilà, donc euh, la marque Allociné, c'est 30 ans. C'est euh, tout au long de l'année 2023 et avec quelques éléments un peu euh, marquants et avec des partenaires qui nous ont accompagnés. Euh, tout d'abord, euh, on a lancé avec toute l'équipe de, de journalistes d'Allociné un mini site que je vous encourage fortement à aller découvrir de rétrospective de 30 ans de, de films et séries euh, dans l'œil d'Allociné, je crois que vous allez peut-être découvrir ces, ces visuels là. Euh, donc sur le site Allociné, allez découvrir le mini site euh, des année 30 par ans. année, année histoire. par année, avec une sélection des films qui ont plus marqué euh, chacune des années, des séries, des anecdotes, euh, des quiz, le tout en partenariat avec nos amis de, de Canal qui nous accompagnent dans, dans la célébration de ce bel événement. Et d'ailleurs un autre moyen important de, de célébrer ce bel événement. C'est un petit clip de 30 secondes que
4: je vous laisse découvrir tout de suite. Notre histoire commence en 1993. Allociné révolutionne l'accès au séance cinéma en un numéro, le 40-30-20. Du Minitel à l'ordinateur, nous grandissons avec Internet. Désormais, les avis de chacun comptent. Avec toujours plus de contenu et d'interactivité, nous sommes devenus une communauté sociale. Allô, ciné vous accompagne dans vos émotions cinéma et séries depuis déjà 30 ans et pour encore longtemps.
2: Voilà un joli clip. Hein, il, y a, il y a presque un peu d'Amélie Poulain dans ce clip. Mm -hmm. et moi, j'aime beaucoup. Et euh, ce clip euh, sera disponible. d'ailleurs. Il, euh, il est présenté sur un certain nombre de chaînes de télévision. Il est bien sûr un peu partout sur Internet et un DCP est disponible grâce à nos amis de Globecast. Qui le mettent à disposition de, de toutes les salles de cinéma, des quelques 1400 salles du, du réseau Globecast, qui pourront euh, trouver ce clip, je crois, à partir d'aujourd'hui ou de demain. Et voilà, c'est une. Directement jolie dans leur bibliothèque. Directement dans leur directement. bibliothèque. C'est Direct... pas à
0: disposition, c'est chez eux, directement. Directement chez oui. eux.
2: C'est bien foutu beau, hein. quand même. Bravo, hein. <rire> Globecast. Et, Globcast. Euh... et euh, donc, merci aux amis de Globecast, merci aux amis de Canal, et puis euh, merci aussi à tous ceux qui nous accompagnent pour euh, cette nouvelle fête. On organise dans le cadre du congrès de, de la FNCF à Deauville. Donc, On avait déjà fait une petite fête à, à Cannes, puis une autre fête à Biarritz. Et là, ça sera la troisième et dernière fête de ces 30 ans. On sera euh, 1000. Hein, je crois que c'est un peu le, le chiffre cible. Le jeudi soir euh, du congrès pour fêter euh, les 30 ans avec des partenaires qui nous ont accompagnés et qui ont rendu euh, possible cette soirée en clôture du... En clôture du congrès, donc un merci très appuyé au Grand Rex, il n'y a pas de grande fête cinéma sans le Grand Rex, à Barrière qui nous accueillera, à Exocet qui est en train de révolutionner les, les exonérés, mais on sera sûrement amené à en reparler, à Comscore qu'on ne présente plus et aux amis de Génération 2030 qu'on nous avait déjà accompagnés à Cannes et qui seront à nos côtés à Deauville. Donc voilà pour, euh, pour le programme de. Rendez-vous au casino
0: de... jeudi soir. On ne rentre plus euh, le jeudi soir maintenant Non, 30, le le je, non
2: le, on rentre vendredi matin, <rire> Voilà. bien sûr. Exactement. Le jeudi soir, on fait la fête jusqu'au bout de la nuit,
0: ou presque. Merci Julien.
2: Bah, merci euh, Marion. Et tu avais d'autres ah, si,
0: si, choses si, à partager Oui, j'avais autre chose <rire> à partager. <rire> je vois que là, il y
2: a une relance qui ne s'est pas faite. <rire> je vais me le qui... signaler. <rire> Puisqu'on parle <rire> du congrès, Puisqu'on parle <rire> du congrès, effectivement, parlons-en et qu'on parle d'international. Je vois le, le lien entre les deux. Euh, J'aurai aussi le grand plaisir, euh, le mercredi matin au Congrès, d'animer une table ronde internationale qui sera un peu une grande première euh, dans, le, dans le registre, puisque nous aurons une table ronde en plusieurs langues, traduite en temps réel, qui permettra de regarder un petit peu hors de nos frontières. Le Congrès, c'est un moment où on regarde beaucoup ce qui se passe en France, mais là, on aura euh, un certain nombre de personnalités du secteur qui viendront, notamment Tim Richards, qui est le patron de VIEW, euh, et, euh, et bien d'autres qui viendront nous, euh, nous parler de, euh, du redémarrage et d'un peu un panorama de, du monde euh, du cinéma. Et donc ça, ça sera mercredi matin entre 10h. Qui anime et cette table et, ronde. C'est moi qui animerai cette table ronde. Exactement. Incroyable, là, avec toujours cette, cet accent qui met tout le monde à l'aise quand je parle anglais.
0: Voilà, ça décomplexe tout le monde. Tout à euh, fait, ouais.
2: c'est fait pour. Je finis là, je crois, du coup, là, maintenant, c'est bon. Merci. bon On s'arrête là. Impeccable.
0: Parfait. Je crois qu'on va pouvoir euh, parler chiffres hein, ensemble. Émilien, es-tu là Nous sommes avec Émilien Robert en direct de l'Est de la
3: France.
4: Oui, spécial. Bonjour.
0: <rire> bonjour Émilien, ça va
4: Bonjour tout le monde, ça va très bien et vous Je suis très, très content bien, merci. de vous retrouver après ce très bel été qu'on a connu et que les salles de cinéma ont connu également parce que vous l'avez sûrement vu passer. Euh, on a vu des chiffres très encourageants de la part du CNC sur la fréquentation du mois d'août avec plus de 34 millions d'entrées cumulées euh, sur juillet et août, nos salles ont connu un été évidemment porté par la Grande Vague Barbenheimer, qui a entraîné aussi avec lui d'autres beaux succès euh, américains, notamment. Hein. On peut citer Grand Turismo, on peut citer également Élémentaire, qui a eu une tenue incroyable sur tout l'été, il y a eu aussi « En autre très trouble euh, », bien sûr, et des succès français, hein, à ne pas oublier, avec notamment pas mal de titres SND, avec « La belle surprise, la main euh, », le film d'horreur qui a été sorti pour, avec près de 500 000 entrées, « Miraculous », et euh, également euh, le très bon début remarqué d'Anatomie d'une chute à la fin août, et « La belle surprise, Yannick ». Et comme le notait Tanguy et la rédaction, on est sur un des meilleurs étés depuis dix ans, ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver à un total cumulé de 125 millions d'entrées depuis euh, janvier. Ce n'est pas une slide à une montrer nette elle, hein Une belle progression. Ah oui. J'ai plein, normalement, slide.
2: Ah voilà, voilà la slide quand même ah, qui montre très cette
4: très belle progression. Ce... Donc avec ces chiffres, notamment sur le mois de juillet, qui ont été euh, exceptionnels, euh, qui dépassent toutes les moyennes et même euh, les moyennes pré-Covid euh, et donc aujourd'hui on arrive à un total de 125 millions comme je vous le disais une nette progression versus, enfin, par rapport à 2022 euh, et là on peut voir sur Mais la prochaine Alors sphère.
2: Emilien, Emilien voilà. tout ça c'est grâce au film américain uniquement ou pas
4: Ah non et non et euh, ça je ne peux pas m'empêcher de partager l'excellente analyse du non moins excellent Christophe Courtois qui avait euh, envoyé ça sur euh, Twitter et je vous ai repris son graphique qui l'a mis euh, là sur la prochaine slide, qui montrait notamment que ce retour à la norme pré-Covid qu'on a vu là était surtout vrai pour des films français qui revenaient là sur la barre bleue aux moyennes euh, de euh, pré-Covid à près de 40 millions d'entrées, quand les films américains, eux, continuaient d'accuser un léger retard par rapport à ce qu'on avait pu connaître. Euh, avant euh, le Covid, évidemment.
2: Et ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'effectivement, quand on euh, célèbre la fin de euh, cet été, qu'on regarde dans le rétroviseur, il y a eu ce phénomène euh, mondial euh, Barbenheimer qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais assez rapidement, euh, comme on est quand même en France, on peut avoir la tendance de passer du côté, oui, mais en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, Barbenheimer. Et en fait, non, Barbenheimer, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, puisqu'en fait, euh, euh, du côté du, des films euh, français, euh, on a un niveau et ça je trouvais que c'était assez euh, contre-intuitif qui est revenu et qui, qui a fait euh, une plus grande part du retard par rapport au film américain donc effectivement un grand merci euh, Christophe pour cette bonne analyse et, et, et Emilien pour les scènes lectures euh, que tu as euh, sur X puisqu'on ne sait plus Twitter maintenant c'est X
4: exactement Exactement. Et du coup, euh, pour l'année qui arrive, euh, enfin la fin d'année, pardon, euh, il nous reste encore de quoi espérer, parce que si on regarde sur la moyenne 2019-2017, et même celle de 2022, hein, la, la fin d'année constitue peu ou prou un tiers des entrées qui nous restent sur l'année. Avec notamment, on l'a vu sur le premier graphe, hein, un mois de septembre généralement un peu plus mou que les autres, et trois derniers mois qui vont monter en crescendo. Et là... Euh, si on se remet en 2022, on, avait, on a vu qu'on a eu des très beaux succès avec un line-up assez diversifié en fin d'année. Euh, et notamment, on va le voir sur la prochaine slide, euh, du drame français comme euh, novembre, du biopic avec Simone, de l'horreur des super-héros, de l'animation avec le chapeauté, mais aussi il y avait eu les beaux succès du Royaume des Étoiles ou encore de Samurai Academy. Et bien sûr, Avatar 2 qui était venu euh, clôturer cette année euh, en fanfare Seul légèrement qu'on pourrait se dire dans ce line-up hein, des comédies françaises, par exemple, où on a vu que planchet et Le Nouveau jouet, avait euh, pas forcément performé là où on les attendait. Et l'arrêt où on a eu uniquement Sans Filtre, qui était arrivé sur cette fin d'année. Enfin, d'autres films à mais le plus gros succès était Sans Filtre, à près de 500 000 entrées euh, là-dessus. Et donc, nous, ce qu'on peut voir, euh, c'est sur le line-up 2023 qui... Euh, peut nous laisser espérer euh, faire encore mieux cette année parce qu'on a un line-up très alléchant et très complet avec là aussi une offre horreur qui devrait tenir son rang, des biopics qui tendront de suivre les pas de Simone avec euh, Bernadette et avec euh, l'abbé Pierre, mais aussi de l'animation, avec le grand retour hein, du Disney de Noël, mais aussi le grand retour du maître Miyazaki, avec aussi des très belles propositions comme pas de patrouille ou encore migration le retour de grande saga cinéma et l'arrivée de films, euh, de plateformes à grosses ambitions, Mais aussi et surtout, une très belle offre de films français. Comme on vient de le voir aussi avec l'analyse de Christophe Courtois, on a euh, une très très belle offre de films français sur cette fin d'année, autant dans le drame, la comédie ou l'aventure, qui auront d'ailleurs sans doute une carte à jouer dans cet environnement où le film américain reste, on va dire, encore un peu incertain.
0: Merci il y a une Mignonne. relance,
2: là Il y a une, il y a une relance, non, non il y
0: a une relance. Merci, Mignonne, mais J'allais mais... dire, c'est dommage, on n'a pas d'avatar tous les ans, en fait. Y... Euh, non.
1: et euh, juste, <rire> <rire> Il y en a un en 2025. Donc, euh, euh, juste pour préciser euh, la part du cinéma américain, juste, il y a moins de films américains aussi. Euh, C'était dans l'analyse de Christophe Courtois et ça n'a pas été précisé. Euh, mais quand même aussi, pour relativiser, sur le top 5 de, de l'été, euh, c'est 5 films américains. Donc, euh, c'est bien de, c'est très sain qui est un cinéma français important et fort. Et, et c'est vrai qu'il y a une, autre, une dépendance également du film américain qui fait que, on, on est des locomotives et ces films américains sont importants pour, pour entraîner
2: le marché. On l'a bien vu cet été. Hein, c'est quand il y a des locomotives que quand la marée monte tous les bateaux montent. Oui,
1: voyez oui, voilà. Et donc oui sur la fin d'année il n'y a pas d'Avatar mais c'est vrai qu'il y a une belle fin d'année et on va essayer de faire en sorte qu'elles se finissent le mieux possible. Ouais.
2: Et puis, si on veut regarder les choses positivement, si on manque encore de titres américains, ça veut dire qu'on en a encore sous le pied pour aller encore au-delà dans les années qui viennent de, de ce beau rebond quand même que, <rire> que lui représente
3: 2023. Est-ce que ça veut dire que le bon marché, euh, le, le bel été en tout cas français, euh, il a été aussi, euh, aussi beau, on va dire, aux, aux US Ou est-ce que ça a été un peu plus... Euh, Alors, l'été fait... américain,
2: excellent. Effectivement, je m'étais dit qu'on parlerait de ça aussi. L'été américain, il est effectivement très, très euh, spectaculaire puisque c'est la première fois depuis 2019, qu'on retrouve euh, le seuil symbolique des 4 milliards de dollars sur la euh, période estivale qui s'est clôturée la semaine dernière, euh, le jour de Labor Day. Et donc, les, les Américains sont assez euh, friands de, de stats euh, saisonnières comme celle-là. Et donc, un été à 4 milliards de dollars, c'est l'épure habituelle euh, pré-Covid. Ça n'était pas arrivé euh, depuis 4 euh, ans. Et donc, ça, c'est vraiment un, un élément très, très important pour, euh, pour le moral des des troupes américaines et quand Hollywood est de bonne humeur ça met le reste du monde du cinéma de bonne humeur et puis avec aussi ce qui a été beaucoup signalé tout au long de l'été, ces, ces beaux succès de films qui sont des productions pendant l'été que ce soit Barbie, Oppenheimer qui ont été des productions originales et donc ça c'était aussi un élément important
3: J'ai l'impression que même un phénomène va en chasser un autre puisque à peine sorti de Barbenheimer ah, c'est le, le nouveau phénomène oui. dont on
2: parle outre-Atlantique, Taylor Swift avec son Era Tour euh, qui euh, va débarquer dans les, salles de cinéma, euh, dans les salles de cinéma américaines. Alors, ce qui est très, très euh, spectaculaire et notable, c'est plusieurs choses. Un, euh, ça a amené euh, un ajustement du line-up de sortie autour de la date de sortie, puisque tu vas m'aider. Euh, quel est le film américain qui a été, euh, ah non, a été voilà, déplacé le, le prochain film de Jason Bloom euh, Je plus. Voilà, joué. si vous nous suivez en direct, euh, il y aura probablement oui. votre poids <rire> à gagner. Et donc Jason Bloom, le fondateur de Blumhouse, a tweeté en disant euh, Taylor Swift Wins euh, il a décalé euh, son film euh, de genre d'une semaine. Et puis c'est la première fois outre-Atlantique. On envisage qu'un concert au cinéma qui ne va pas se passer juste sur, sur deux représentations, c'est vraiment une vraie sortie. Merci, Émilien et la rédaction, c'est l'exorciste dont on parle tout à fait, c'est l'exorciste qui a été décalé. C'est vous qui emporterez le panier garni à Deauville. Donc. Euh, et donc, c'est la première fois qu'on a un, un, une sortie de concert aux États-Unis dont on envisage qu'elle pourrait atteindre les 100 millions de dollars au box-office. Sur les premiers jours de commercialisation, on était à plusieurs dizaines de millions de dollars. Et donc, ça, c'est vraiment un phénomène un peu sans précédent, comme Taylor Swift est un peu sans précédent aussi aux États-Unis. Et donc, Emilien, si tu ne nous as pas quittés, je serais intéressé de savoir ce que tu en penses. Est-ce que c'est juste une folie américaine ou c'est des choses qui peuvent arriver chez nous
4: eh bien. Écoute, ce succès de Taylor Swift est lié aussi à pas mal de phénomènes, hein, avec ce, cette structuration de la, du, de, de, des concerts et des, du, du ticket de, de concert aux États-Unis qui est très particulier, très cher, qui est aussi assez difficile euh, à avoir en fait comme ticket de concert. Est-ce que ça va pouvoir se euh, répercuter aussi en France Alors. On a regardé un peu les chiffres pour faire un peu un bilan du hors-film et euh, on a vu que leur film le, CNE, le CNC nous a montré que le hors-film en 2022 était sur une dynamique plutôt de reconstruction hein, post-Covid avec 500 000 entrées au en total sur l'année contre 1 million d'entrées en 2019. On a vu quand même un très beau succès en 2022, c'était le concert d'Indochine qui avait dépassé les 100 000 entrées euh, sur, euh, sur l'année. Il faisait un tout petit peu moins que le... le, le, le le concert filmé de Mylène Farmer en 2019 qui avait fait 130 000, euh, plus de 130 000 entrées euh, sur, le, sur, sur, son, sur, sur son exploitation. Et ce que c'est assez intéressant, c'est de voir est-ce qu'il y, y a ce plafond de verre chez nous. En tout cas, ce qu'on peut voir là avec ce line-up-là, c'est que leur film performe particulièrement sur des films avec des artistes phénomènes où il y a des concerts très euh, localisés, très... Euh, Très inédit, on va, on, si on peut le dire. Et donc, c'est là-dessus qu'il faudrait miser euh, et qu'il faudra euh, qu'on va attendre le hors-film aussi sur cette année. On gardera notamment à l'œil le concert d'Orelsan qui va être diffusé euh, par Pathé Live euh, le 28 septembre, si je ne me trompe pas. Et donc, euh, voilà, on verra comment va évoluer le hors-film. En tout cas, c'est un marché qui pourrait être assez intéressant euh, dans sa reconstruction pour euh, cette année et les années à venir.
2: Merci beaucoup, Emilien, en fait, ce qui était... Effectivement, intéressant dans ce, ce phénomène Taylor Swift, c'est que c'est aussi une proposition innovante d'un circuit dont on parlait tout à l'heure, à un moment précisément où tout le monde s'inquiète un peu de l'avenir des MC, et ils reprennent l'initiative, c'est eux qui distribuent, et donc il y, y, y avait ce côté novateur. Et puis, un message important Outre-Atlantique, c'est un événement pop culture, il a aussi sa place dans les salles, et donc dans la foulée d'une belle fête du cinéma à l'américaine, puisque c'est la deuxième année qui a été organisée, les Cinéma Days Outre-Atlantique, c'est venu confirmer le fait que quand on veut qu'un événement existe vraiment, il doit exister en salle. Mais bon, ça reste des épiphénomènes à côté des, des grosses locomotives qu'on attend et qui, vont, et qui vont permettre de clôturer en beauté l'année. Et en parlant de grosses locomotives et de films phénomènes, peut-être pouvoir euh,
0: montrer quelque chose. Tu es venu avec quelque chose, hein. chose peut-être, Frédéric
1: <rire> Mais Je vous laisse découvrir <rire>
0: la guerre a commencé. Ils m'ont protégé. Ils ont pris soin de moi encore mieux que des humains.
1: Ce ne sont pas des personnes, Maya. C'est juste un programme.
3: Il y a dix ans aujourd'hui, une ogive nucléaire a été lancée sur Los Angeles par l'intelligence artificielle conçue pour nous protéger.
4: Il s'agit d'un combat pour notre propre
2: survie. Sergent Taylor, la victoire est à portée de main. Mais les IA développent une arme surpuissante. Exécutez-la. Ou nous disparaîtrons.
4: une gamine toi tu vas y aller au paradis non y a que les personnes gentilles qui y vont on est pareil on peut pas aller au paradis parce que toi t'es pas gentil et moi je suis pas une personne t'as une idée de ce que c'est pour l'instant on dirait une gamine
2: mais elle grandit ceux qui auront l'enfant remporteront la guerre
1: t'es dans quel camp hein
3: que les robots soient enfin libres.
0: C'était le cadeau de, cadeau de l'invité, donc. donc The Creator, qui sortira le 27 oui. septembre. Et euh, bah, tu nous disais pendant, le, pendant la bande-annonce que c'était un film exceptionnel.
1: Oui, c'est un vrai film de cinéma. C'est un film euh, qui, qui est fait pour le grand écran. C'est ce genre de film euh, euh, qui, qui nous arrive euh, par le label euh, New Regency et par euh, 20th Century. Euh, ce genre de film que deux ou trois mois avant, on ne sait même pas qu'ils existent. Et c'est vraiment un travail de distributeur d'amener progressivement euh, un film qu'on ne connaît pas à ce qu'il soit un, un événement ou en tout cas attire l'attention. On a, on a fait en sorte que plus de 5 millions de personnes aient vu la bande-annonce pendant l'été. Donc on a profité au maximum de cet été pour beaucoup euh, montrer la bande-annonce en salle. Parce que c'est un film fait pour la salle de cinéma et, et j'ai hâte de le faire découvrir. Euh, on, y, on travaille d'arrache-pied depuis euh, trois mois. On a découvert ce film très tardivement et, euh, et on se régale. C'est un vrai euh, régal de distributeur.
0: Puis avant ça, la semaine prochaine aussi, euh, on va revenir un demain. petit peu sur le.
1: C'est demain. C'est demain.
0: Un... demain. 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 Oui, mais c'est les... le ben, mardi de on a, jeudi. On a
2: enregistré complètement différemment.
1: Mon... On a fait croire qu'on était mardi. <rire> hein, c'est vrai, pardon. Ouais. On <rire> est
0: mardi. Donc ouais. demain, mais demain, vous êtes prêts pour la sortie demain On est
1: super prêt pour. <rire> Donc, Mister à
0: Venise. Euh, oui,
1: le. le, le la le dernier opus de la franchise Kenneth Branagh sur Agatha Christie, on sort dans 429 cinémas, euh, c'est-à-dire à peu près ce qu'on avait mis sur euh, « Mort sur le Nil », qui était sorti sur 450 cinémas, plus que « Le crime de l'Orient Express », qui était à 356 ou comme, quelque chose comme ça, euh, cinéma. Donc, euh, on espère à nouveau, euh, Là, on a, on a sorti un, euh, la première en décembre, l'autre en janvier, celui-là en septembre. On va essayer de faire en sorte que le mois de septembre ne soit pas un mois aussi faible Émilien l'a dit et qu'il y ait euh, du monde au cinéma demain. Oui. Avec ce temps, euh, de la pluie qui est revenue, la chaleur est partie, on espère.
2: Et alors juste peut-être avant de, de regarder la, la, la fin de l'année, euh, cet été, on, fait un petit, on a fait un bilan déjà avec, euh, avec Emilien de ce bel été euh, pour les salles de cinéma et pour les spectateurs et pour Disney, quel bilan tu tires à la fois pour vous et pour le marché de manière générale Est-ce que tu as été surpris Est-ce que tu y attendais Tu l'avais prévu,
1: <rire> prévu. Euh, Non, je enfin, on espérait tous que cet été soit fort. Il euh, y a eu des surprises cet été. On peut, là, Tout le monde parle du phénomène barbie Oppenheimer, mais quand on est, euh, pour les, les chanceux qui sont allés à Barcelone et quand on a vu les 20 premières minutes de Barbie... Beaucoup de gens étaient partagés sur ces 20 premières minutes. Euh, moi, j'avais été ravi de voir ces 20 minutes et je, je, je pensais vraiment que le film allait marcher, mais se dire qu'il allait faire plus de 5 millions d'entrées, ce n'était pas gagné. Euh, Oppenheimer, c'est impressionnant les chiffres qu'ils font. Et c'est vrai que c'est deux locomotives, mais d'autres films ont, ont été là, vous les avez cités. Nous, on est ravis puisqu'on a quand même deux films à 3 millions d'entrées qui sont élémentaires et Indiana Jones. On a, on a fait 6 millions 8 d'entrées en, 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 en ces deux mois d'été. Donc, on a, on a apporté également notre pierre à, à l'édifice. Et quand ça marche pour tout le monde, ça marche. Enfin, ça marche pour tout le monde. C'est ça le cinéma. C'est à la fois, on, on fait notre travail de distributeur pour les films qu'on qu défend, mais on est ravis de voir que les gens, que les spectateurs aillent en masse, parce que cet effet entraînant fait que nos bornes en sont vues, que les gens reprennent le goût à, à, à cette expérience unique qu'est la salle de cinéma. Donc, c'est un bel été. On n'a pas cité les algues vertes qui a fait 400 000 entrées et qui est euh, sur un sujet fort. Et ce qui, pour moi, est la démonstration de cet été, c'est que c'est f... le cinéma, c'est tout sauf la banalisation. Et c'est euh, l'événement. L'événementalisation, c'est notre métier maintenant, c'est ça qu'on doit faire. Les festivals y participent. Et nous, je pense qu'une raison, l'une des, des, des raisons pour laquelle Élémentaire », euh, et Indiana Jones ont fait 3 millions d'entrées c'est parce qu'ils ont été au Festival de Cannes l'un a fait la clôture, l'autre a été au, sur le premier week-end, on a été présent on a fait l'événement euh, et que euh, c'est un petit peu la même chose avec la Palme d'Or qui sort en fin d'été et qui trouve son public donc les festivals nous aident à événementialiser et il faut sinon arriver avec des, 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 des propositions fortes et Barbie en est une Oppenheimer en est une autre euh, et c'est ça qui est bien, c'est que on a beaucoup encore de choses à faire dans les salles de cinéma, avec le cinéma, et beaucoup de choses à apporter, et à éveiller les consciences aussi, à surfer sur les sujets d'actualité. L'intelligence artificielle en est une. The Creator parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait devenir plus humaine que nous, humains C'est tout ça, c'est le sujet de ce film. Euh, et c'est prenant, et c'est ça le cinéma. C'est tout ça.
2: C'est vrai qu'on sort d'un été où, dans les maisons de famille, le sujet, pas, est ce n'était pas « est-ce qu'on va au cinéma c'est Et toi, tu vas voir quoi ?» Parce qu'il y en avait vraiment pour tous les âges. Et je pense que c'était un bon sujet de réjouissance.
0: Donc, on disait effectivement que grâce à toutes ces belles entrées, vous avez dépassé les 20 millions d'entrées. L'année dernière, vous aviez fait 24,4. Est-ce qu'on va arriver à atteindre, dépasser ce, ce chiffre
1: Alors, euh, il nous reste encore quelques films en plus des deux de septembre. Il nous reste surtout notre euh, film-événement pour nous euh, qui est Wish, Achat et la bonne étoile, euh, qui est une nouvelle princesse euh, Disney qui arrive, mais surtout un film qui a été fait pour les 100 ans. Donc là, ça me permet de vous d'aborder tous ces sujets, euh, puisque ça fait 100 ans que des films d'animation sont faits chez Disney. C'est notre ADN premier, l'animation, c'est ça qui, euh, qui, qui, qui nous fait vibrer d'abord dans les équipes Disney, c'est ces films-là. Euh, donc, euh, avec euh, Wish, on a tous les ingrédients pour faire un, un film-événement sur la fin d'année. On y travaille de, vraiment euh, très fortement depuis plusieurs mois. On a une exclusivité Grand Rex, le partenaire de votre soirée euh, du jeudi, euh, le Grand Rex, a le film en exclusivité avec la féerie des eaux et on va faire en sorte de célébrer les 100 ans avec Le Grand Rex pendant cette exclusivité d'une semaine. Puis le film arrive dans toutes les salles. On va faire beaucoup d'avant-premières. Donc on a un, 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 un film comme a été Réponse, comme a été Vaiana, comme a été surtout La Reine des Neiges, un film qui, qui peut marquer les esprits, et surtout, de nouvelles chansons qui arrivent dans les familles. Des oh chansons <rire> qui vont marquer les, les esprits euh, et les, avec, avec des refrains. Ouais, il y a des super chansons. Ce film est assez incroyable pour ça. Et on va révéler ces chansons. Elles vont arriver. On, va, on, on, on essaye de faire un marketing un peu innovant autour du film. Et euh, donc, euh, les chansons du Disney de fin d'année sont importantes. Et donc on va faire en sorte que ces chansons, vous les connaissiez rapidement. Voilà, donc oui, on peut faire plus de 25 millions, ce qui est une bonne moyenne. C'est vrai que depuis 10 ans, on a en moyenne, on fait, on fait ces 25 à 30 millions d'entrées. On est souvent à la première place, on l'est encore là en ce moment sur le classement. Euh, donc on va tout faire pour, pour essayer de, de bien finir cette année et d'amener plein de spectateurs dans les salles avec d'autres films, avec un autre film qui nous tient moi, qui me tient particulièrement à cœur. C'est peut-être mon, mon côté marseillais. Euh, le football, mais un football ouvert à tout le monde. On avait, il y a, pour certains les plus anciens, fait un film chez Disney qui s'appelait « Rasta Rocket mmh. ». qui avait été une grande surprise. Euh, et là bah, à nouveau une bande de losers magnifiques arrive. cette fois des losers du football donc pas besoin d'aimer le football mais d'aimer juste euh, bah, un petit peu la déconne, la déprime euh, pas la déprime, l'anti-déprime <rire> you know. et euh, à Noël on en a besoin peut-être pour certains et en tout cas voilà, on a une, une équipe de rêve par Taika Waititi qui arrive le 20 décembre et ça aussi on, on espère vraiment que ça surprenne les, les, les spectateurs et nos amis exploitants qui s'embarquent avec nous dans cette aventure euh, de, du football, pas comme les autres.
2: Alors La ah. fin d'année, c'est toujours un moment euh, critique pour, pour Disney. C'était déjà le cas l'année dernière euh, puisque c'était un phénomène mondial, mais aussi très hexagonal euh, d'Avatar pour lequel tu recevras le fameux ticket d'or euh, au congrès de Deauville. Euh, tu as eu le temps de digérer euh, ce, ce phénomène. Les enseignements que vous tirez de, de cette sortie d'Avatar qui a d'un coup redonné euh, Espoir dans tous les formats premium, qui a montré que c'était possible.
1: Qu'est-ce que ça va changer pour Qu'est-ce que ça change déjà pour, pour Disney eh ben, ça nous a conforté nous les équipes cinéma, mais je pense que ça a, ça est allé bien au-delà des équipes cinéma que ce qui se passait dans. Il y avait beaucoup de possibilités dans la salle de cinéma et qu'il il y avait encore beaucoup de choses à faire. Euh, et ça a été, je pense, le succès d'Avatar avec ses plus de 14 millions d'entrées ont été le point de départ euh, de cette saison fantastique qu'on a vue avec euh, la confirmation cet été. Je pense que ça là, tout a démarré avec euh, notre sortie d'Avatar. Les gens ont repris goût. On a fait revenir les occasionnels, ces fameux occasionnels qui, qui sont... C'est eux qui font la différence. C'est eux qui permettent au cinéma et aux salles de cinéma d'avoir plus de spectateurs. Donc on a réussi à les faire revenir avec un film qui était une proposition forte et euh, ils ont découvert... Euh, peut-être pour certains les, les nouvelles salles premium euh, parce qu'il y a beaucoup de formats maintenant euh, de bons formats euh, le prix de la place n'a pas été un frein euh, souvent parle bah, et la presse euh, plus généraliste euh, essaye de dire que le cinéma est trop cher mais en fait si l'offre est là les gens veulent vivre quelque chose d'exceptionnel et, et ça on l'a vécu avec Avatar et ça ça nous a conforté de, dans l'idée dans cette stratégie d'avoir moins de films et chaque fois en faire un événement, et euh, de pousser toujours les curseurs plus loin. Et ce film nous a confirmé ça. Et euh, tout à l'heure, je n'ai pas parlé de, de notre autre film de fin d'année qui est The Marvel. Euh, un, un autre Marvel arrive. On a eu euh, des, des bons succès Marvel, notamment Les Gardiens de la Galaxie cette, cette année. Et là, euh, Captain, euh, The Marvel, c'est Captain Marvel 2. Donc un film euh, qui a son importance dans, dans l'univers euh, du, du, du MCU euh, de Marvel et surtout avec une héroïne forte et là, il y en a trois pour, pour le prix d'un, en quelque sorte. Euh, et c'est la jonction avec également Disney+, avec les séries Marvel. Et tout ça, on revient un petit peu sur ce que moi, je répète souvent, on ne, ne s'oppose pas aux plateformes, on vit avec elles et on fait en sorte de, 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 de faire en sorte que les spectateurs vivent quelque chose d'exceptionnel. Et euh, Avatar nous a montré que la voie était possible, elle était là, ce n'est pas que la voie de l'eau, la voie du possible. Et, et on la suit, on a d'autres, un autre, autre Avatar qui va arriver il a été décalé d'un an ça n'a rien à voir avec tous les événements qui se passent actuellement c'est pour préparer encore plus les... un film fort ils avaient un an, besoin d'un an de plus de post-production et ben bah, voilà donc euh, hâte également de, de préparer la sortie d'Avatar 3 qui, euh, qui, qui va on s'est mis à la barrière très haut maintenant deux fois 14 millions d'entrées va falloir le faire la troisième fois on espère qu'il y arriver en tout cas on a hâte aussi de ça
0: oui et puis effectivement euh, tu parlais de décalage moi je pensais que c'était euh, que c'était à cause des grèves tu vois tu voilà.
1: Mais pas à cause des grèves bah,
0: voilà et, <rire> merci de le, de le dire et donc le et donc le cinquième arrivera en dans le quatrième en 2026
1: alors ça... c'est tout décalé d'un an non voilà, donc, tout euh, an. le 3 est en 2025 après c'est année impair d'accord voilà c'est donc ça. Euh... pardon oui, voilà. 9 2031 2031. Donc, 2031, je ne sais pas si c'est encore moi qui sortirai et si je serai encore chez Disney ou si je serai encore en activité. Mais ça, c'est une autre question. Brevet, on aura un nouveau plateau en 2031, a priori. C'était ouais, prévu, je crois. On ouais. à la saison, je ne sais pas combien, de, de cette émission, mais ça sera super.
3: Avant peut-être de, de regarder à nouveau vers 2024, un petit mot, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux nous, nous teaser euh, au niveau un peu de, du centenaire -ce Qu'est-ce qu qui se prépare Est-ce qu'on en verra des extraits
1: de ville Alors, euh, on essaye de... Comme toujours, ce qui est important pour nous, Disney, c'est les fans. Vraiment, c'est le cœur, c'est notre, notre cœur de s'adresser à nos fans. On travaille le catalogue à longueur d'année. Comme vous le savez, on a lancé Disney Heritage il y a très longtemps maintenant. Donc, notre catalogue, on sait le faire vivre. Maintenant, il faut événementialiser à nouveau, faire quelque chose qui soit différent. Donc, euh, on va petit à petit dévoiler ce qu'on va faire. On a préparé plein de, 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 de surprises, en quelque sorte. Euh, je, là, je vais un peu teaser, vous dire deux, trois choses. Euh, la première, c'est que euh, le Grand Rex, euh, non seulement va, va avoir sa semaine d'exclusivité sur Wish, mais également, on va, faire, on va célébrer le 14 octobre avec euh, le Grand Rex et quelques salles en province. On va faire une séance géante karaoké de la Reine des Neiges. Euh, du premier Reine des Neiges, qui a déjà 10 ans. Donc, c'est un anniversaire dans l'anniversaire. Et, euh, et là, comme tout le monde connaît les chansons, et Marion m'a l'air de bien connaître euh, ces chansons -là. Okay. Ouais, <rire> Marion, allez, ne, ne chante pas tout <rire> de suite, Marion. Euh, voilà, les gens vont venir, j'espère, habiller en princesse. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé cet été avec, avec Barbie. avec Alexandre euh, hein, hein. Moi, je suis allé voir Barbie, Barbie habillée en rose avec mes filles. Euh, C'était un super moment. Je, 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 je me suis régalé. Je ne sais pas si j'irai en Reine des Neiges euh, le 14 octobre, je peux me mettre en Olaf ou je, je, je peux... Oui. Il y a d'autres personnages. Oui, pas mal. Hein. Hein, vous aussi, n'hésitez pas sur le,
2: sur le chat à nous dire <rire> en quoi vous voulez voir Fred Habiller. et euh,
1: donc, donc voilà, on va faire ça. Euh, et puis, on est en train également de préparer un méga concert, un très, très gros concert à l'Arena, à la Défense Arena, en novembre, avec plus de 500 artistes sur scène qui vont reprendre toutes les chansons un peu cultes de l'univers Disney. On, va, on commence à dévoiler qui sont les chanteurs qui vont être là. Euh, donc, ça va être sur euh, de, un week-end. Euh, donc, il y a le samedi soir et le dimanche après-midi. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont assister. On parle d'à peu près 50 000 personnes qui assisteront à, ce, à, ce, à ces deux concerts. Euh, je pense que ça va être un événement fort. Et on prépare également sur... Euh, notre date anniversaire, c'est le 16, 16 octobre. octobre. Donc, le 16 octobre, on a la chance qui est le Festival Lumière. Donc, on est en train de voir... On, a, enfin, on est en train de voir, on a calé des choses au Festival Lumière qu'on va dévoiler euh, et des événements également de fans, notamment au Festival Lumière, il y a quelque chose avec lequel je pense, c'est la soirée Star Ça Wars, Star Wars. Euh, qui est assez exceptionnelle. Euh, on, on, on a mis le, le, les Star Wars 4, 5, 6 ensemble et un petit, une petite cerise sur le gâteau, Rogue One, puisque comme The Creator, c'est le réalisateur de Rogue One qui a fait The Creator, on essaye toujours de, de, de faire des clins d'œil avec euh, ce qu'on fait euh, nos sorties actuelles. Donc, il va y avoir cette nuit Star Wars euh, qui a été annoncée par Thierry Frémo et son équipe. Euh, J'ai hâte de, de vivre ça avec euh, plus de 5000 personnes qui vont vivre Star Wars. Et on est déjà en train de penser à l'amener à Paris également. Il y a une salle, bien entendu, mythique, donc on parle beaucoup, donc on ne va pas reparler de cette salle, mais voir si on peut faire quelque chose également euh, à Paris euh, pour les fans de Star Wars euh, dans un des, des temples mondiaux euh, de, de l'univers euh, de Lucasfilm. Et est plus proche,
0: plus proche de nous. Donc, on parlait du congrès la semaine, la semaine prochaine.
1: prochaine. Alors, le congrès, eh ben, le congrès, on va faire des des, des ben, wish. La fête. On va faire un, <rire> la fête. On va faire la fête tous les jours avec un stand uh, wish euh, qui euh, qui aura. Donc, vous pourrez aller vous prendre en photo dans l'univers du film. Et surtout, il y aura un tirage au sort pour euh, gagner une nuit dans les étoiles euh, au, euh, au pic du midi. Euh, donc, euh, alors c'est assez exceptionnel.
0: J'ai toujours voulu y aller dans cet endroit-là. J'ai découvert
1: que euh, la liste, euh, c'est très, très réservé. Donc, il a fallu qu'on ait aussi fort pour trouver euh, un créneau pour les gagnants. Euh, les, euh, donc, il y aura deux, deux gagnants qu'on va tirer au sort. Euh, ça va être, je pense, euh, une belle expérience pour ces deux, pers deux personnes qui sont donc des exploitants. Et euh, voilà. Bah, pas jouer toi, du coup. Pas, bah, je non, pas.
3: Bah, on, 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 on achète pas, une hein. salle d'ici la
1: semaine prochaine. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, l'univers de Wish va être euh, dévoilé un peu plus à, à nos amis congressistes et, euh, et on est ravis. Euh, on est euh, en partenariat avec euh, Webedia sur, 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 sur ce stand. Ça Box faisait longtemps qu'on n'était pas en stand. Aussi. Box office aussi. Euh, pro. Euh, pro. <rire> euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de stand au congrès. Euh, C'est vrai que ces dernières années au congrès été oui. complexes pour nous et là, on célèbre... Euh, euh, le retour nos cent ans et un film qui va marquer les esprits comme on en a déjà parlé donc voilà donc, on, on est ravis on va congrès. se le
0: voir beaucoup alors au congrès on va être face à face et donc si vous faites prendre en photo vous serez peut-être dans le magazine aussi euh, après Box Office Pro hein. ah oui sûr. en plus bien ouais. sûr sélection sélection de la rédaction
2: ah oui c'est quand même tentant. on se tient bien
0: sur les photos mais on fait des belles photos quand même
2: d'accord ouais, <rire> si on veut finir dans les pages <rire> du magazine
3: préféré <rire> exactement ouais, d'accord je...
0: Et puis, euh, moi, mon petit doigt m'a dit aussi que quelque chose d'autre se préparait autour des cent ans de Disney. Donc oui, ce sera
3: découvert dans les, dans les pages du, du magazine. Mais bien sûr, un, un centenaire, c'est un peu euh, immanquable. Et du coup, on y consacre, bien sûr, un petit, euh, un petit gros focus, d'ailleurs. Mmh. Euh, pour revenir un peu sur l'histoire, aussi bien, bien sûr, du studio à l'échelle mondiale. Faire un petit focus, j'aime bien euh, savoir comment la filiale française a, a évolué au fil des ans. Se replonger dans les archives, donc euh, voilà. Rendez-vous dans le magazine du Congrès, qui sera en plus exceptionnellement, je ne sais pas si on peut le dire, mais disponible dès le lundi.
0: Absolument. Et ça, ah oui, ça, c'est vraiment la révolution. Mm. Mm.
3: On change la date de l'émission, on change la date du magazine. Et... Voilà. C'est ah, un foufou comme entraînant.
2: c'est c'est fou. Très bien. Euh, ouais. On a fait un petit peu le tour des sujets qu'on voulait aborder. On se dit quelques mots de, de la suite des événements. De... Si on regarde, on a parlé un petit peu de ce qui se profilait pour... Euh... 2024 et les années qui suivent. Ton sentiment, parce qu'au-delà de ton rôle aujourd'hui chez Disney, tu connais la filière depuis longtemps, comment tu vois les, les prochaines étapes Il y a quelques mois, il y avait des discussions qui semblaient très compliquées et presque bloquées sur la chronologie des médias. des choses se sont débloquées, même si tout n'est pas résolu Comment tu sens un petit peu l'évolution en cours, les négociations à venir Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Déjà, il y a eu discussion, on a avancé depuis. C est, c est, ce sujet reste très présent, mais on, on est toujours dans le dialogue et ça, c'est une bonne chose. Et je pense que notre industrie a besoin de, de discuter, de dialoguer, d'échanger. Donc ça, c'est important de garder le, ce, 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 ce fil-là. De toute façon, il y a une nouvelle... Échéance qui est le 1er janvier 2025, avec une nouvelle chronologie qui sera mise en place. Donc euh, les discussions euh, continuent et vont s'accentuer pour préparer ce 1er janvier 2025. Et euh, j'espère, je, en tout cas nous chez Disney, nous serons toujours dans le discours, dans, la, dans le dialogue, euh, pour faire avancer les choses, pour qu'au euh, au bout du compte, euh, le spectateur s'y retrouve euh, le, le, le plus possible et que, bien entendu, euh, il y a un équilibre entre tout, tout, tout le monde. Euh, notre industrie, euh, on l'a vu, on en a discuté beaucoup lors de cette émission, euh, a besoin de locomotives, a besoin d'un euh, effet entraînant. Donc, euh, ça, c'est important. Mais il faut, je pense, être toujours à l'écoute, dans le dialogue. Et ça, c'est... Ouais, en tout cas, je suis quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui écoute beaucoup et, euh, et essaye de faire avancer les choses positivement, de façon collaborative aussi. C'est important, moi je pense, aujourd'hui, la solidarité la collaboration, c'est important entre nous, humainement, pas que professionnellement. Euh, on en a besoin, on a besoin d'entendre ces mots. Moi, j'en ai, en cette rentrée, j'ai envie d'entendre ces mots. Euh, parce que de ne pas s'opposer euh, automatiquement ou de façon naturelle, mais plutôt de, 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 se, de se tendre la main et d'essayer d'avancer ensemble.
2: Ça doit être un bon programme euh, à l'aune de ce congrès, en espérant que ça, ça correspondra bien à, à l'état d'esprit d'un congrès qui sera, comme toujours, un congrès euh, vigilant, attentif, ambitieux, mais un euh, lieu de, de dialogue euh, entre les professionnels français et internationaux cette année. C'est formidable.
0: Et festif aussi un petit peu. Et
2: festif, et festif j'ai parlé de la soirée Oui, j'en ai déjà parlé. <rire> et du coup, on se retrouve quand, Marion
0: ben, On va se retrouver la semaine prochaine euh, au congrès. Donc ouais. là, ben nous on sera présent hein, avec vous. Tous. Il n'y aura pas d'émission, par contre. Il n'y aura pas d'émission. Il n'y aura pas
3: d'émission dans ce format-là, mais dans mais...
0: ce format-là, mais il y aura, aura
3: peut-être des
0: petites émissions.
3: Qui auront peut-être un nouveau, euh, un nouveau format, on est bien <rire> changé, peut-être <rire> ou peut-être pas. Euh, vous <rire> verrez euh, mardi. Mais
1: ouais, Quelle ouais, rentrée, voilà. vous quelle vous changez tout là, c'est bien tout, ça. Tout,
0: alors on change des habitudes. Vous donc êtes prêt euh, à des dis être
1: distributeurs de films, à éditeur de films, comme certains.
0: On événementialise.
3: Voilà.
2: Donc ceux qui malheureusement ne pourront pas se rendre au Congrès, je pense à notre ami Chabi Garat qui célébrait hier soir les 10 ans du Festival de saint jean de luz et que je salue et qui ne sera pas là, eh ben, il aura en lot de consolation la petite émission mais, mais pour là, il ratera la fête des 30 ans. Dommage.
3: Écoute, c'est la vie. Hein
0: c'est la vie mais il l'a eu à Biarritz déjà. Et il l'a eu à Biarritz, voilà.
2: effectivement.
3: Et sinon, oui, la prochaine émission euh, en, sur ce plateau, ce sera le 5 octobre, si je ne me trompe oui, pas. Bon. Ce sera un jeudi. Octobre. Et ce sera, sera un jeudi. jeudi. Oui. Voilà.
2: Donc on part sur les jeudis. On sera moins impatient cette semaine-là. Oui, voilà, on non, non, là, on aura marre. Okay. En...
0: <rire>
2: et bien, moi, je ne serai pas là le 5 octobre.
0: Ah, d'accord, hein. voilà. très bien.
2: Et euh... je <rire> je <prends note. rire> On prend note, on en profite pour faire un petit peu nos agendas. On était très, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison et très heureux et honorés. De partager ce moment avec toi, Frédéric, et on se retrouve bah, donc dans quelques
3: jours à Deauville. Ouais. Merci à tous. Oui, un petit, un petit clin d'œil comme d'hab à, à la régie qui nous a aidé à préparer cette, cette émission, à la rédaction.
0: Merci beaucoup, merci à tous, et à la
4: semaine prochaine à Deauville.